0: Toi, Brestoise, c'est la gueule de bois après cette défaite à, à Marseille. Bienvenue pour ce numéro 19 de brest où je suis rejoint exceptionnellement un samedi à 17h, donc euh, juste avant le début du match de notre prochain adversaire. Je suis rejoint par euh, mes deux acolytes habituels qui ne vont pas mieux que moi visiblement. Euh, Yann,
1: comment, comment ça, va ça va Ça va, ça va. Ça peut aller quand même. C'est pas scandaleux en plus.
0: Et Franche... Euh... C'était l'énervement hier, est-ce
2: que ça va mieux aujourd'hui Moi, personnellement, ça va très bien, mais toujours très énervé de ce match honteux.
0: Justement, avant de commencer rapidement, est-ce que les résultats du Stade Brestois impactent votre humeur, au moins à court terme Peut-être pas sur l'ensemble de la semaine après un match, mais peut-être à court terme.
2: Bon, pas sur la semaine, comme tu dis, mais ouais, sur la soirée au moins... Euh, ça, c ça joue énormément
1: moi celui de cette semaine ça va mais le résultat de Nantes il m'a resté à travers la gorge jusqu'à l'huit dernier euh...
0: voilà moi c'est un peu il faut généralement une, une nuit de sommeil et ensuite ça va mieux en plus contre Marseille c'est un peu particulier parce qu'on revoit le but sur les réseaux sociaux étant donné qu'il y a des milliers et des milliers de marseillais qui repostent la vidéo du but de Radonich, euh, à chacun leur, leur tour sur les réseaux sociaux donc euh, on est constamment rappelé de, de la défaite d'hier euh, justement la défaite euh, d'hier on va en reparler euh, dans ce podcast exceptionnel un peu à semaines euh, différentes euh, programmes différents puisque donc on va on va discuter du, de la défaite hier et parler aussi d'un peu de, du match de en, en milieu de semaine contre Strasbourg donc on a réussi à trouver un créneau commun pour euh, parler justement de ce, de ce match contre strasbourg en milieu de semaine et donc on va, on va commencer il hein, n'y euh, a pas besoin de, de faire très très long. Euh, défaite. On a, on a des regrets mais on n'aurait jamais dû en avoir puisque à la 88e minute c'est un peu miraculeux qu'on se retrouve dans une situation où on peut égaliser mais on a égalisé et finalement on se retrouve avec euh, une défaite euh, avec un but pris 15 secondes après l'égalisation.
2: donc Tu dis on a des regrets où on n'aurait pas dû en avoir, on n'aurait même pas dû en avoir deux fois. La première chose c'est qu'on n'aurait pas dû en avoir parce qu'on doit... Euh, logiquement perdre ce match au 4-3, 4-0, il n'y a rien à dire. Et deuxièmement, lorsque tu égalises, tu n'as absolument pas le droit, mais jamais le droit, de te prendre un but comme ça dans la foulée sur deux passes. Il euh, n'y a pas eu une action construite. À la limite, si Marseille est marqué dans le temps additionnel sur un corner ou un truc, bon, on aurait dit, voilà. Mais là, sur deux passes, pour moi, c'est une faute professionnelle. Euh, c'est vraiment très, très, très très énervant. Et c je ne sais pas en fait ce qui est le plus énervant. En fait. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le match global je pense que le, but, le deuxième but est très énervant et le match est lui très inquiétant.
1: Je rejoins un peu la distinction de Fanch en disant peut-être la deuxième mi-temps est très inquiétante et la première est très énervante, plus effectivement le but qui est très énervant. Dans le sens où, enfin, personnellement, la, deuxième, la première mi-temps, j'ai eu l'impression de voir ok une équipe qui était moins forte que l'autre en face, ouais, ouais. mais dans l'esprit c'était plus ou moins là quand même. Tu vois, je, je me suis dit, voilà c'est une équipe de bas de tableau de Ligue 1, c'est ce qu'on est, il n'y a pas de souci. Mais
2: la deuxième, hein. de, la, de la 45e minute à la 75e, c'est catastrophique. Enfin, il faudrait revoir les images, mais vraiment, euh, vraiment ce n'est pas une équipe de tableau de Ligue 1, ce n'est pas, pas de la Ligue 1 tout court. Hein.
0: Alors justement, hier, on a eu un peu euh, des discussions autour du match, hein, comme euh, finalement n'importe quel supporter le, le ferait. Et moi, je disais à, à Fanche, notamment en première mi-temps, des... puisqu'il y a eu beaucoup, énormément. Mais de perte de balles euh, liées à notre envie de jouer. Et je parlais de, de l'atmosphère Vélodrome avec beaucoup de joueurs qui découvrent cette atmosphère. Et je disais aussi que c'est différent de, de jouer à Amiens et à Marseille. Donc après après avoir dit ça, est-ce que vous portez une importance à, à cette atmosphère autour du match Est-ce que vous, avez, vous donnez des excuses, en, entre guillemets, à, aux joueurs après leur performance d'hier
2: je pense qu'il ne faut pas nier l'atmosphère, comme tu dis, et euh, l'oublier. C'est vrai qu'elle est, elle est présente. Et euh, pour nos joueurs, c'est pour la. tu disais hein, hier, euh, pour la plus grande partie d'entre eux, c'est quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça n'excuse pas des erreurs aussi grossières. Euh, par exemple, à un moment on a un coup franc, dans, près de notre but, on met le ballon directement nous-mêmes en corner, euh, alors qu'il n'y avait strictement aucun danger, hein. Euh, ensuite on fait des pertes de balles au milieu de terrain alors toi tu l'expliquais aussi par le, le, le manque de confiance peut-être les pieds qui brûlent, les trucs comme ça je, je pense moi, je bah, qu disons
0: a... que chaque joueur professionnel même, même nous, à notre niveau on, on sait faire une passe et un contrôle ouais, voilà, mais donc c'est qu'il y a des, une influence
2: externe qui, qui joue
0: sur, euh, sur la performance des joueurs
2: est-ce que, est que toi est ce que tu appelles influence externe euh, moi je ne peux pas l'appeler manque de concentration manque d'implication ou alors manque d'application ouais, dans, dans, dans le travail et dans ce qu'on leur demande de faire. Alors effectivement, des joueurs comme Diallo, euh, euh, qui a 20 ans, hein, peuvent, ça peut s'expliquer, mais des joueurs comme Paul Lannes, Mathias Autrette, qui ont eux des matchs en Ligue 1, c'est des joueurs trentenaires ou presque, euh, moi je ne leur trouve aucune excuse.
1: Ouais, moi j'aurais tendance à un peu nuancer l'atmosphère martiaise, c'était vraiment très loin de ce qu'on avait à Lyon, c'était pas le gros bordel à l'OM, le public n'a pas été spécialement pressant. Après bien sûr ça reste l'OM, ça reste le vélo Mais mmh. puis l'autre point qui moi, me dérange, c'est que si on fait ça la première, deuxième journée, je veux bien, tu vois, je peux le comprendre. Mais là on est déjà allé à Saint-Etienne, par exemple, on a déjà fait plusieurs déplacements compliqués. Et normalement on sait, on sait à quoi s'attendre.
2: Ouais voilà, ben là on enregistre, on est quasiment au mois de décembre. Je pense qu'en quatre mois de compétition, tu dois quand même avoir enfin euh, acquis des euh... Des, 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 des automatismes et certains repères en Ligue 1, même si le Vélodrome, tu joue pas toutes les semaines. Tu disais Yann, on a joué à Saint-Etienne, on a joué à Bordeaux, euh, on a joué dans des atmosphères plus petites mais hostiles comme à Nîmes, par exemple, on en avait parlé. À Nîmes, on en a pris 4, on avait dit, ouais, c'est l'atmosphère. Bon, c'est une chose. On va à Monaco, on en prend 4. Bon, là, c'est pas l'atmosphère de Monaco, hein. je sais pas ce que c'est, mais voilà. Alors, là, c'était la, la
0: différence de qualité au niveau des joueurs qui, est, qui a quand même
2: ressurgi assez nettement. Là, oui, je suis d'accord. Et, et finalement, je... hier aussi un peu il y a surtout la qualité des joueurs à mon avis c'est plus la qualité des joueurs plus que l'atmosphère qui a joué
0: moi je dirais un peu de quoi. peut-être pas 50-50 quand même parce qu'évidemment la qualité des joueurs influe beaucoup plus sur un résultat final que n'importe quelle ambiance que ce soit en France ou dans le monde mais il faut aussi dire que Marseille a plutôt fait un bon match moi je ne m'attendais pas à un Marseille aussi peut-être conquérant euh, aussi lié et moi je pensais plus voir euh, des joueurs euh, chacun de leur côté peut-être essayer un petit quelque chose mais il y a, y a vraiment eu quelque chose euh... ils
2: ne pas non plus au bon moment dans le sens où ils sont vraiment en pleine bourre et avec on le disait dans le podcast prévu du match que bah, c'est quand même une équipe avec euh, un état d'esprit qui est très positif un nouvel entraîneur, une vraie envie de bien faire et bon on les a pris au moment où ils sont un peu en pleine bourre donc euh, tant pis pour nous quelque part mais effectivement, ouais, ils ont vraiment joué le jeu. Ils, ont, ils nous ont, comme on dit, respecté dans le sens où ils ont mis tout ce qu'il faut pour nous battre. En fait. Même petite équipe ou pas, ils nous ont quasiment laissé aucune chance, sauf le fait de nous laisser en vie en fait, jusqu'à la 88e minute. Mais, euh, mais ils ont joué le match qu'il fallait. Quoi.
0: En grande partie lié à la performance du gardien brestois, qui a pourtant eu 4 dans l'équipe. Donc euh, on peut ça se demander
2: ça, ce qu'il
0: sniff, ni au niveau de, du premier quotidien sportif national. Assez étrange, quand même, de voir un, un 4 pour, le, pour Gauthier Larsonneur, qui a pourtant fait ce qu'il a pu. Ah, là, évidemment, sur le premier but, c'est un peu bancal. L'équipe dit ce qu'il dit, mais c'est pas
2: très important. J'aurais pas vu plus juste en mettant 12 sur 20, parce que bon, effectivement, tu peux pas oublier son erreur sur le but, parce que moi, je pense que c'est une erreur d'appréciation et de jugement. Mais d'un autre côté, si Brest reste dans le match jusqu'à la fin, c'est grâce à lui aussi. Euh, donc, il a le droit, lui aussi, de temps en temps, de, bah, d'encaisser des buts. Hein. Quand, quand tu concèdes 34 frappes, bon, ça paraît pas déconnant d'en dans... prendre un ou de euh, et pareil, lui, on parlait d'atmosphère, il n'avait jamais joué au Vélodrome, il a montré qu'il avait les épaules et le caractère. Donc ça, c'est un motif de, très gros motif de satisfaction, le fait qu'on possède, je pense, l'un des meilleurs gardiens de, de l'IA. On avait des doutes au début d'année, et pourtant, je pense que vraiment, là, les doutes sont, sont vraiment évaporés. En tout cas, de mon côté, c'est le cas.
0: Totalement.
1: Mais je rejoindrai, enfin, je compléterai un peu, franchement, en disant que je l'ai senti quand même impacté par l'atmosphère du Vélodrome. Mais en bon sens, dans le sens où il avait vraiment envie de s'arracher. Enfin, c'est déjà une pile électrique de base, et là c'était encore un courant dessus. Pour moi ça a joué, mais dans le bon sens.
0: Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde Non. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau, et il y a peut-être une remise en question à faire au niveau individuel et au niveau peut-être du choix du coach. Peut-être que certains joueurs n'avaient pas à démarrer la partie hier.
2: Certains joueurs, je pense, et pas forcément des joueurs qui n'étaient pas pas... Enfin, euh, pas des joueurs sans expérience. Hein. Pour moi, des, il y avait des joueurs expérimentés sur le terrain avec plusieurs matchs de, de Ligue 1 qui euh, n'ont pas fait le match qu'il fallait et qui sont, pour moi, et maintenant... Je, je le dis, hein, parce que c'est ce que je pense, mais des, des poids pour l'équipe, des boulets pour l'équipe, franchement, euh, je peux parler de Mathias Autrette, il hein, n'y euh, a pas à se cacher non plus, euh, quand on joue à l'extérieur comme ça, lorsqu'il faut faire les efforts défensifs, le pressing, et faire des courses à haute intensité, euh, avaler les kilomètres, etc., il n'est absolument pas du tout dans l'esprit, on rappelle que c'est le capitaine, c'est censé être lui qui montre l'exemple, et euh, je je pense que, voilà, par exemple, pour comparer, un autre joueur qui n'aime pas faire des efforts défensifs, c'est Charbonnier. Et lui, c'est beaucoup mieux adapté euh, dans, ce, dans, son rôle, euh, dans son rôle. Donc, pour moi, je, je ne veux pas pointer du doigt que Mathias Autrade non plus. Euh, je pense également à Paul Lannes, qui est, a été recruté comme un joueur d'expérience connaissant la Ligue 1. Euh, et pour moi, pareil, à l'extérieur, il passe trop souvent à côté. Ça avait été le cas à Nîmes. C'est encore le cas à Marseille, même si ce sont des contextes et des matchs différents. Voilà, c'est pour moi des lacunes qui sont trop importantes. Idem au niveau des tirs concédés, 34, c'était pas arrivé en Ligue 1 depuis 6 ans. Euh, c est, c est, ça fait un tir toutes les 3 minutes quand même. Bon, donc ça fait de l'attaque-défense pendant tout le match. Voilà, Et puis quand tu
1: regardes la répartition des tirs, enfin, peu comme si l'OM avait tiré de 30 mètres la moitié des, des fois. Enfin, c'est souvent des tirs dans notre 20 derniers mètres.
2: Ouais, c'est vraiment des, des manques. Parce que du coup, quand on est Brest, on a moins de talent que la plupart des équipes, on le sait, il faut qu'on compense notre talent, on en manque nos talents par rapport à certaines équipes, par quelque chose de plus, c'est-à-dire une force collective très importante, euh, également des efforts qui, peut-être, au lieu d'être à 100%, doivent être à 110 ou à 120. Et alors, sur une saison entière, on ne peut pas le faire à tous les matchs, mais au moins le faire le, le plus souvent possible. Et Mathias Autrette, notamment, lui, c'est plutôt euh, 70%. Et regardez-le, regardez franchement, la prochaine fois que vous regardez un match de Brest, vous le regardez en écran, enfin, vous, vous le regardez que lui lorsqu'il n'a pas le ballon. C'est incroyable, il marche. il marche, il ne court pas, il est bien précis et il rate une passe sur deux, donc c'est infernal. Alors j'ai les statistiques du match d'hier, alors à savoir que Brest a en passe réussie, on est aux alentours de 78-80% de passes réussies. Celui qui a réussi le moins de passes de tout le match confondu et de très loin, c'est lui. Hein. 58% de passes réussies. 58, ça veut dire une passe sur deux ratée pour notre numéro 10. Je ne sais pas si on se rend compte du truc, 58%. Euh, si on prend Payet bon, évidemment, c'est pas le même joueur, c'est autre chose. Ah, non, mais c'est intéressant parce que
0: c'était, finalement, ils étaient du même, quoi. enfin, c'était des vis-à-vis. -vis.
2: Bah, c'est ça, Payet en,
0: Encore plus quand tu as Payette dans ta zone, et à ma vie, qui est un défenseur qui monte beaucoup et qui est monté beaucoup hier, tu peux pas laisser Faussurier en 1 contre 2 à chaque fois, sinon t'es, bah, t'es mort. Et Faussurier, à chaque fois, il avait Payet sur le dos, il reculait, comme un peu sur le but de Radonic. Et, bah, si tu laisses beaucoup d'espace à Dimitri Payette, bah, tu prends une masterclass comme il a fait hier.
2: Et donc Payet, pour comparer, en termes de chiffres, pour comparer, c'est 81% de passes réussies. Donc on est à 30%, euh, de, enfin 23% pardon, de passes réussies euh, en plus. Euh, et Mathias Sautrette, c'est 25 ballons joués sur euh, le temps qu'il a passé sur la pelouse. Donc autrement dit 80 minutes environ. Payet qui a joué un, un peu plus grosso modo au même temps, hein, c'est 70 ballons touchés. Donc évidemment c'est logique, quand tu domines, tu touches plus de ballons que quand tu es, es dominé, quand tu es acculé. Mais euh, voilà, c'est problématique.
0: On ne pas non plus euh, demander à Mathias Autred de jouer aussi bien que Dimitri Payet. On n'est ouais, pas non plus... Euh...
2: On a... Non, non on, a des... on, a... on est juste dans le jugement. On a des critères. On sait très bien que Marseille est supérieur. Et... et Payet, c'est un joueur international. qui a, fait... bah, qui a brillé à l'Euro 2016. et tout. On ne peut pas leur demander la même chose. Mais on doit demander le minimum. Et c'est dommage de ne pas avoir les stats euh, de kilomètres parcourus parce que là, je pense que ça aurait été vraiment inquiétant. Mais, Mais bon,
1: la, la comparaison est d'autant plus dure pour, euh, pour retraite que... Là, il remplaçait en termes de poste Ioann Court. Je pense qu'une comparaison entre Cour et Otret ferait encore plus mal.
2: Alors, Lan que j'ai un peu pointé du doigt, lui a joué 36 ballons et a fait 75% de passes réussies. Donc c'est beaucoup plus correct. Même Cardona, qui est un attaquant, qui a du déchet dans son jeu. Hein, c'est 70% de passes réussies. C'est... Voilà. Euh, moi, ça me... Ce Charbonnier, qui est devant tout seul, 71% de passes réussies. Je trouve que ce sont des chiffres qui sont assez éloquents. Et on va pas revenir sur les statistiques forcément des matchs précédents, mais ça avait été plus ou moins la même chose aussi. Mathias Sotret on l'avait vu plusieurs fois. Donc, on va pas faire un bashing autour de lui. Mais euh, voilà, depuis la troisième journée, il ne s'est pas montré décisif. Peut-être qu'il est temps, et Quentin t'en parlait, notamment des choix du de coach, peut-être qu'il est temps de trouver une autre solution. Euh... Pourquoi, que je vous disais hier, pourquoi ne pas faire redescendre Gaëtan Charbonnier en numéro 10 parce qu'il le fait et il le fait très bien déjà mais du coup il n'y a personne devant et le faire vraiment jouer de 10 c'est mettre un Mendy devant ou un Cardona devant
1: ou même de manière quoi. même de manière plus classique pourquoi ne pas avoir mis Grand Cire dès le début
2: ouais voilà mais tu mets Grand Cire à la place de Cardona Cardona tu le mets devant et tu redescends descendre Charbonnier à la place d'Autrette et vas-y en route bah là, ça ferait, ça, il manquerait quelqu'un à droite là
1: oui c'est ouais. tu à jouer à droite hier.
2: ah mais ouais non, mais je parlais de cours du coup Jim dans le ah moment, oui d'accord cours oui, c'est oui. là quoi cours Grand oui. Enfin, dans le coup de la composition, dans l'idée où tout le monde est présent. Euh, voilà, c'est ça. Que je voir. Juste pour rebondir
0: euh, sur paul Lann, au moins paul Lann a des flashs, mmh. de passes euh, intéressantes, qui arrivent à créer des occasions et des opportunités dans le camp adverse. Oui, oui Peut-être même, peut-être même lancer euh, une. Enfin, je me souviens de deux ou trois, deux trois situations où il arrive à, lancer, à faire une bonne première passe et à lancer une, un, un embryon de contre-attaque au moins. Alors que bah, Mathias Autrette, il n'y a rien de tout ça. C'est peut-être ça, le plus inquiétant, il n'y a pas... à la limite, s'il est absent tout le match et qu'il arrive à faire un ou deux... un ou deux quelque chose, il n'y a pas ces quelque chose-là.
2: Et du coup, bah, il y a une, une inutilité qui sort de, de son match. Il y a aussi quelque chose qui est très important sur ce genre de match, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce genre de match où on est dominé, où on a peu d'opportunités dans le jeu. Il y a un autre recours pour avoir des, des opportunités de but, c'est les coups de pied arrêtés. Et même les coups de pied arrêtés, les frappe mal.
0: Oh, hier, il y, avait, il y en avait un, c'était terrible.
2: Ah ouais, ouais. c'est. Enfin, voilà, je veux dire, euh, c'est compliqué. Et puis
0: là, là. c'est enfin, de la pure technique. Enfin, le ballon est posé au sol, il y a la pelouse est plus ou moins, j'imagine, parfaite. Euh, à un moment donné, là, c'est juste la qualité technique qui parle.
2: Tu et... t'entraînes tous les jours à ça, je pense que, voilà, si tu es peu de joueur professionnel, tu dois faire un minimum, savoir tirer un coup de pierre T'as tu vas avoir raté un ou deux sur le match, mais. Pas être capable, soit les lever trop, soit pas les lever suffisamment au bout d'un moment. Euh...
1: Juste un point sur Paul Dunn, parce que vous l'évoquiez, je vais être encore plus tolérant avec lui, dans le sens où il ne faut pas oublier qu'il revient de trois semaines de blessure, qu'il avait quasiment pas eu de préparation. Donc, à la limite, je, je, ça ne me, me choque pas non plus la performance qu'il a fait hier. C'est ça qui qu explique durée. aussi
2: le match de Belkebla, qui a été en deçà, en deçà de ce qu'il fait habituellement, euh, revenant de blessure, il a peut-être manque de rythme. Euh...
0: Et puis lui aussi, est supporter de Marseille, donc on ne sait pas ce que ça peut jouer dans, dans la tête. Euh, on essaye de trouver des raisons, hein. ce n'est pas, pas toujours facile, mais on essaye.
2: Après, sur un autre joueur sur lequel on avait des débats, et Yann, euh, on en parlait, on avait l'air plutôt d'accord tous les deux, notamment c'était Romain Perrault. Pour moi, j'avais évoqué le fait de peut-être laisser Ludovic Ball. Et... Enfin, si j'étais Ball, je ne comprendrais pas pourquoi j'ai perdu ma place. Bah là, encore une fois, euh, je comprends toujours pas... Enfin là pour moi, Ball doit être titulaire contre Strasbourg.
0: Oui. Et personnellement, j'ai un... le sentiment qu'il le sera. Je ne sais pas pourquoi, mais... En plus, c'est bah, l'occasion, puisque donc, ce sera le deuxième match en 4 jours. 5 mmh. jours. Mmh. C'est l'occasion aussi de faire un peu tourner. Et on a un poste où le remplaçant est plus ou moins au niveau du titulaire, donc euh, pourquoi ne pas utiliser cette, euh, cette opportunité pour le faire Surtout quand le titulaire ne donne pas forcément
2: satisfaction.
1: Oui, bah pour moi, c'était son pire match depuis le début de l'année, euh, hier, alors qu'il était déjà pas sur des standards très élevés.
2: C'est
0: est, d'autant plus surprenant parce qu'il sortait plutôt de deux bons matchs. Oui. Par matchs. rapport à je dirais, son début de saison qui est un peu moyen, c'était encourageant
2: sur les deux derniers matchs. Ah, mais il y avait pris un cadeau en face de lui, je veux dire, Bounassar, il n'avait pas marqué en Ligue 1 depuis un an. Non,
0: ah non, mais on ne dit pas qu'il y avait un cadeau en face de lui. Je que ce soit d'un point de vue ailier ou arrière droit même euh, même si Saka est un défenseur correct de Ligue 1 quoi, mais ça, ça reste un défenseur correct et ouais. pas, un, pas un cadeau il euh...
1: y, y a un autre point je pense qui est très important et qui va être très important mardi aussi c'est sur le style de jeu c'est la première fois qu'on a joué une équipe aussi verticale et a priori ça va être pareil contre Strasbourg la semaine prochaine
0: bah justement parlons-en peut-être du, du style de jeu il y, y a du bon et du mauvais à essayer de, de jouer à n'importe quel coup euh, hier, on a sûrement vu le mauvais, euh, peut-être le plus mauvais qu'on qu peut, qu peut attendre avec des pertes de balles dans des zones ultra dangereuses. Mais il y avait aussi un manque, euh, c'est notamment criant sur les sur les 6 mètres. Donc on rejoue à passer des passes très courtes. Mais Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait un plan autour de, de ces 6 mètres. Et une fois qu'on arrivait euh, sur un, un côté, donc Perrault ou, ou Faussurier il n'y avait personne, quoi. il n'y avait pas de solution, et du coup, c'était un peu la panique. Et généralement, ça finissait soit par une touche, soit, soit par une perte de balles. Donc, est-ce que, est que Olivier Dallobio est trop exigeant avec ses joueurs et devrait peut-être. Est-ce euh, qu'il les fait faire quelque chose qu'ils ne savent
2: pas faire Après, lui, il le dit au micro à la mi-temps et tout. Il disait, euh, après, au retour de la mi-temps, qu'il ne voulait pas que ses joueurs continuent comme ça, qu'ils qu qu allongent plus, qu'ils soient plus intelligents. Et les joueurs continuaient, donc je ne sais pas si enfin, c'est uniquement la faute d'Olivier Dalloglio. Mmh. Moi, je trouve que l'exigence, c'est toujours quelque chose de très bien, ça te pousse à aller plus loin. Euh, mais là, effectivement, euh, c'est trop dogmatique dans le sens où, ben, ils ont, en fait, c'est voilà, on n'a qu'une qu flèche euh, dans, notre, euh, dans notre réserve et il faut qu'on, enfin, qu'une seule façon de jouer et on ne peut pas s'adapter. Et je trouve que l'adaptation en foot, c'est aussi très important, surtout quand on est euh, une équipe de faible qualité quand même sur l'ensemble du championnat, on doit être capable de, de résister, de, de s'adapter aux autres et on ne le fait pas du tout en fait, on joue toujours de la même manière et il y a des matchs où on va s'en prendre des, des tôles encore parce qu'on ne s'adapte pas là il aurait fallu euh, faire autre chose à mon avis, balancer plus de ballons devant euh, et on l'a vu quand on l'a fait à, à certains moments, et ben Charbonnier réussissait, réussissait à garder la balle, à faire monter le bloc et on avait des opportunités derrière, on ne l'a pas fait assez souvent, alors est-ce que c'est Dall'Oglio qui est trop exigeant ou pas, je ne sais pas mais
1: alors, moi, je vais séquencer la question de Quentin en deux. Enfin, c'était deux questions d'ailleurs. Euh, la première sur le style de jeu. Bah, je rejoins Franche dans l'idée qu'on ne fait que ça. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on peut faire que ça. Enfin Quand on regarde l'objectif, euh, l'effectif, on n'a pas vraiment les moyens de jouer autrement. On n'a pas les gabarits pour faire un ben, jeu très vertical à Marseille. On n'a pas vraiment le gabarit pour balancer des gros sacs et puis marquer. Enfin, personnellement, Charbonnier, oui, il réussit à être démerdé pour récupérer le ballon, mais il était tout seul après, ça faisait pas grand-chose. Et bah, c'est sûr que sur une saison entière, ça peut coûter cher, dans le sens où on n'a vraiment qu'une corne, et je ne pense pas qu'on soit capable d'en acheter une deuxième. Et du coup, sur ta deuxième question, sur l'exigeant de Daloglio, moi j'aurais tendance à penser que non, il n'est pas forcément trop exigeant, parce que déjà pour moi, on ne peut pas vraiment l'être. Mais ce qui, ce qui m'interpelle un peu, c'est que je le trouve peut-être pas assez protecteur envers certains joueurs. Bien sûr, il passe après un, un Jean-Marc Furlan qui protégeait absolument tous ses joueurs, même dans les pires moments.
2: C'est vous... vrai que là, c'est l'inverse. Hein.
1: Quand ça va mal, enfin, bien sûr que c'est discutable, mais quand, enfin, quand Furlan protégeait des joueurs qui n'étaient pas en forme, ils lui ont toujours rendu l'appareil la sur, sur le long terme. Je veux dire, là, quand ça va mal, parce qu'on est sur une sale série, faut peut-être savoir mettre un peu le réalisme de côté pour protéger tes joueurs, pour les enfermer dans une sorte de cocon le temps que ça revienne. Pour l'instant, ça manque un peu. Après, c'est une simple opinion. Je peux comprendre qu'ils qu n'apprécient pas de faire non plus.
2: Après, euh, tu vois, on parlait de. Enfin, comment dirais-je de, 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 de Marseille qui nous a mis le bouillon quand même en, en mettant, euh, frappant 34 fois au but et nous on continuait à jouer, à jouer, à jouer. Euh, en plus, ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça nous arrivait, parce que on se souvient du match à Angers où on était. On a également concédé 29 frappes, je regardais les statistiques. Donc, en fait, on ne progresse pas. Et c'est ça qui est inquiétant, je trouve. Euh, on ne voit pas de motif de progrès, de, de motif de satisfaction en se disant « ah ouais, bah ce match-là, on a, on, on a eu le même style adversaire, mais on s'est montré plus solide, ou on a essayé de varier notre jeu ». Non, non, on reste dans la même chose et on attend, on attend, on attend, on attend, et puis sur un miracle, c'est passé à Angers, mais ça ne passera pas à tous les, toutes les fois, et là, on a, ça a failli passer encore sur un miracle hier. Mais j'ai plus l'impression en fait, nos résultats sont en trembleuil, mais dans le sens où, au début de l'année, on se disait « est-ce qu'on peut avoir des regrets, des regrets ?». Et finalement, je me demande si on n'est pas un petit peu... Euh, on n'a pas trop de points par rapport à ce qu'on mériterait d'avoir.
0: En tout cas, on a perdu beaucoup, et encore une fois, euh, un hier, euh, de points après la 80e minute. Donc euh, c'est peut-être aussi un problème physique, C'est pas, c'est pas impossible, quand on prend tellement de, de buts après la, la 80e minute. Mais c'est aussi, comme on l'a vu par exemple à, à Paris, le contre-coup de vouloir gagner tous les matchs. Quoi. Est-ce que parfois, il ne faudrait pas être un peu plus pragmatique et euh, essayer de, de garder un point Alors, hier, c'est un peu particulier, parce qu'évidemment, euh, euh, 10 secondes après l'égalisation, tu prends un but. Donc, ça, ça part un peu à la, à la poubelle. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas parfois être un peu plus pragmatique et essayer de garder les points qu'on a, plutôt que d'aller chercher un peu plus, euh, un peu plus que, que, que ce qu'on a
1: Mais est-ce qu'on saurait le faire Ça, j'en
2: suis faut... Ça dépend de
0: l'adversaire, je dirais. Par exemple, contre, contre Angers, on a, on a su très bien... Euh, on a pas, il conseillé... y a quelques grosses occasions, mais il n'y a pas, enfin, y a pas une multitude d'occasions dangereuses quoi. Il y, y en a eu quelques unes, quelques unes à 0-0. Sur la fin et de... une, une grosse où l'arsenal fait une, une horizontale assez de, de grande qualité, on peut dire ça. Mais il y a eu quelques têtes euh, sur, sur le gardien, mais pas, pas des grosses occasions. Hier c'était un peu particulier, mais pour moi ça dépend de l'adversaire.
2: Mais du coup, euh, je pense qu'il euh, faut, euh, comment dirais-je, maintenant, euh, dis, voilà, comment est-ce que, les, selon vous, l'équipe va digérer ce, ce, ce deuxième but de Marseille Parce que on passe d'un scénario où on sort, on prend un match nul inespéré, donc dans lequel je pense Olivier Dalloglio n'aurait de toute façon euh, pas euh, éludé la. La, comment dire, la qualité du match de Brest, hein. il aurait été assez lucide là-dessus, mais on aurait pris un point pour le moral qui aurait été certainement très positif. Là, c'est quand même un petit coup derrière la tête. Euh, en plus d'avoir fait une très mauvaise prestation, on perd le match. Comment réagir face à Strasbourg Je réponds en posant une question. Est-ce que c'est un avantage de jouer quatre jours après Oui, c'est un
0: avantage. tu pas le temps trop de gamberger, de tout ça. ça.
2: Et puis, de euh, toute façon, en plus, tu un jour de plus de récupération que Strasbourg. Bon, euh, ça... Maintenant, il, il faudra... Oui, voilà. J'ai déjà entendu des joueurs professionnels qui s'expriment à ce sujet-là après des défaites, euh, qui disaient que voilà, le fait de jouer tous les trois jours, c'était positif pour justement passer à autre chose et oublier assez rapidement. Et bon, ça peut aussi avoir une, un deuxième, comment dire, une deuxième lame, dans le sens où si tu perds contre Strasbourg, bah, ça peut t'enfoncer dans la crise encore plus profondément et beaucoup plus rapidement. Alors, on va voir justement ce que va faire Strasbourg tout à l'heure contre, contre Lyon. Enfin,
0: tout à l'heure, ça, ça vient de commencer d'ailleurs. Oui. Donc, euh, vous aurez le résultat, nous, on l'a pas encore. Mais euh, déjà, on, voilà, comme disait euh, Yann tout à l'heure, il me semble que c'était Yann, hein, euh, par rapport à au style de jeu de l'adversaire, on va avoir quelque chose qui va nous poser problème parce que si on si on perd autant de ballons euh, dans des zones dangereuses que contre Marseille, on va prendre, euh, ah, peut-être pas tarif, hein, mais on va prendre déjà beaucoup de grosses occasions comme on l'a fait hier parce que Strasbourg est une équipe très verticale est très dangereuse avec des, des joueurs assez rapides en, en transition. Donc, est-ce qu'il est qu faut changer, tout simplement Est-ce qu'il faut changer le, le style de jeu Alors, c'est compliqué de le faire sur quatre jours. Ah, ça, je ne sais, si, sais pas s'ils s'entraînent à balancer des longs ballons ou à, à proposer des, des, gros, des grosses contre-attaques, mais est-ce que c'est possible déjà Et est-ce qu'il
2: faut changer bah, Yann, il dit tout à l'heure que c'était un... Enfin, il se pose la question, est-ce qu'on est capable de le faire en tout cas, en, en trois jours d'entraînement, et sachant qu'il n'y aura pas trois jours d'entraînement, il y aura de la récupération, etc., on ne pourra pas s'entraîner à ça. Donc à mon avis, si on change de style de jeu, euh, ce serait plus sur du long terme et euh, peut-être à l'échéance de, de, de l'année début d'année 2020 et la deuxième partie de saison. À mon avis, il va continuer sur ce, dans, la même, dans la même logique, face hein, à Strasbourg. En plus, à domicile, c'est un petit peu différent. Tu te dois peut-être de produire un peu plus de jeu. À mon avis, rien ne va changer. Mais pour l'instant, par contre, euh,
0: soyons euh, précis, on n'a pas pris de bouillon à domicile. On n'a jamais pris un bouillon à domicile. Non, et que... généralement, contre les oui, équipes, Mais on n'a je dirais, toi. à notre niveau, euh, notamment, je parle de, de Dijon et contre Metz, alors on n'avait pas très bien joué, mais on n'avait jamais subi, on n'avait jamais transpiré, finalement, euh, lors de ces deux victoires.
2: C'est vrai. Mais on n'avait quand même pas produit grand-chose. Non, c'est ça. Il y avait
0: un peut-être un déficit dans le jeu mais on avait pris 3 points donc euh, c'est ce que tu réclamais à l'époque euh, France ouais, notamment mmh. euh, ouais, -ce que, bah, espérons euh, peut-être euh, Je n'ai même pas besoin de poser la question espérons que ça
2: est-ce que finalement sur nos bons matchs dans le jeu combien en a-t-on gagné parce qu'on fait pas un mauvais match à Bordeaux on le gagne pas on fait pas un mauvais match à Saint-Etienne on le gagne pas on ne fait pas un mauvais match forcément euh, contre Nantes en deuxième mi-temps notamment on le gagne pas contre Lyon aussi contre Lyon on fait un bon match on ne le gagne pas euh, ça fait quand même beaucoup beaucoup de rencontres où on n'est pas ridicule mais on n'arrive pas à gagner et ça c'est quand même un, un gros problème on ne
0: restera pas en lien en n'étant pas ridicule c'est pas comme ça que malheureusement ça se... le ça. classement se, se fait c'est ça
1: après il y a aussi un point à prendre en compte c'est que on n'est pas en réussite enfin, que ce soit contre Nantes ou même nos deux seules occasions qu'on a contre Marseille enfin tu sais que l'an dernier, sur les mêmes situations, bah voilà, ça rentrait parce que as de la chance, as plus de confiance, etc. J'ose espérer qu'il y a un moment où ça reviendra, si possible dès mais voilà, faut pas non plus tomber dans le catastrophisme. C'est bah, ça qui... ce que je disais. Non, c'est ça. Compliqué. Par exemple,
0: hier, on a déjà vu des... Ça y est, c'est le... la... la descente. Ça sent la descente, en tout cas. Mais non, on peut pas, par... on peut pas parler de descente pour l'instant. Oui, Et... On peut quand même... Dire ou en tout cas penser que ça va être compliqué. Si on se base sur les trois derniers matchs de la saison, on peut, on peut le penser. Mais si on se base depuis le début de saison, je pense qu'il y, y a plus de motifs d'espoir que de, que de motifs d'inquiétude, de, je dirais.
2: Ouais, bah moi, c'est pas du catastrophisme, mais c'est plus des doutes en fait sur la capacité de l'équipe à justement à s'adapter à la Liga, à changer en fait sa manière de faire. Et Yann, je pense que là, as posé vraiment la très bonne question tout à l'heure. Quand on disait que Brest n'était pas assez pragmatique et qu'il faudrait peut-être justement voilà, changer notre manière de jouer. Tu disais, est-ce qu'on est capable de faire autre chose Et c'est ça qui me, moi, m'interroge. Je pense qu'on est, on n'a pas les joueurs ou en tout cas, on n'évolue pas dans le système. Aujourd'hui, euh, moi, dès début décembre 2019, on n'est pas capable de forcément faire autre chose. Et ce qu'on produit, c'est intéressant. Il y a des phases de jeu qui sont intéressantes. Le but, notamment hier. Oui, très beau but, mais c'est trop insuffisant en Ligue 1. La Ligue mais est-ce est que,
0: alors, on parle de, de, de pouvoir le faire mais est-ce que le coach veut le faire C'est pas ce qui ressort de ces de 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 phrases et de ces déclarations.
2: Bah, je sais pas. Parce que, Parce
0: il, a... que bah, il a aussi une réputation et à Dijon, même l'année où il, bah, il, fait, il fait un gros début de saison et puis il s'effondre jusqu'à ce qu'il soit licencié la veille du jour de l'an, il me semble. Le jour euh... de l'an
2: Enfin, ah, non, bah, c est c est... la veille, t'as raison, la veille, c'est la veille. Bah,
0: c'est pas mieux non plus, hein. que ce soit ouais, le jour de l'an ou la veille. C'est pas top, mais... mais il n'avait pas changé non plus.
1: Bah, J'ai une impression sur euh, D'Aloglio, c'est qu'il met en place des grandes lignes directrices, et après, compte un peu sur ses joueurs pour, oui. pour avoir l'intelligence pour. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Oui. C'est très bien, ça responsabilise. Mais encore une fois, bah, on, on vient là. Est-ce qu'on a les joueurs assez intelligents pour le faire Je... Je pense qu'un mec comme Paul Lane, c'est peut-être ce qu'on attendait de lui. Bon, il n'a pas beaucoup joué pour l'instant, mais j'attends vraiment de le voir. Sur la deuxième partie de saison, être capable de dire bon stop, comme ça ça marche pas, on va changer, on va aller sur, euh, je sais pas, plus vertical ou plus d'un côté, etc.
2: Après, c'est euh, intéressant, comme tu dis, de, de responsabiliser les joueurs, mais peut-être est-ce euh, est trop risqué de le faire avec une équipe qui découvre un championnat et euh, qui se découvre aussi, parce y a un nouvel entraîneur, un nouveau staff, des nouveaux joueurs, et du coup, de laisser autant de liberté, peut-être, euh, de liberté créative à son effectif, bah peut-être faudrait les cadrer davantage et euh, être un peu plus strict et pragmatique sur, euh, sur ce qu'ils demande euh, dans le jeu. En tout cas, là, je regarde d'un œil euh, également Strasbourg, euh, physiquement, ça va être compliqué pour Brest, parce que pour les, les mecs qu'ils ont devant, milieu, derrière, c'est euh, du 1m90, ça va partout.
0: C'est le Thierry Loret, Football Club, et Kader Mangan en directeur sportif, donc évidemment, on peut se... Ouais, y a... Si Kader Mangan est directeur sportif, il y a une, un certain style de jeu qui... qui qui ressort de...
2: Petit <rire> Non.
1: Au-delà au de la puissance physique, joues, ils sont grands et tout. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué sur Strasbourg ces dernières semaines, c'est leur capacité à répéter les courses à grande intensité.
2: Et ils sont beaucoup plus... C'est
1: 60 minutes, on sera mort. Bah, ils
0: viennent quand même de marquer 4, 4 buts à Amiens. Quoi. C est, c est... Et 4 buts à Nîmes juste avant. C'est vrai. Donc, euh... En fait, si on, on prend 3-0, compte... ce sera un succès, c'est ce qu'on veut dire par là.
2: Ils ont eu un creux...
0: Non ils mais, ont mais ils ont commencé très tôt la saison aussi donc il euh, y a peut-être un creux qui est arrivé en octobre novembre et là ils retrouvent un peu un second souffle euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un, autre, un match à notre portée
2: Non ça ne veut pas dire ça mais c'est Ce ne sera limite. pas un match facile non plus Non ce ne sera pas un match facile, pour moi ce sera plus difficile que contre Nantes
0: euh, Alors quel joueur peut-être pour euh, terminer un peu ce, ce court podcast mais finalement plus long que ce qu'on espérait comme d'habitude Quel joueur pour, euh,
2: pour ce Brest-Strasbourg quel joueur brestois tu veux dire Ou quel joueur strasbourgeois à suivre euh, Non, euh, quel, euh, quel 11 titulaire plutôt Ah bah, Je vais te donner mon 11, je suis dans le bureau d'Aloglio actuellement et puis c'est moi qui fais la compo. Donc euh, je te la donne euh, en exclusivité pour Brestoner dans les buts Larsonner. Une défense composée euh, de euh, donc Ludovic Ball, Ben, Castelletto et euh, du coup à droite on va laisser Faussurier qui même s'il a fait un mauvais match, bon il fait quand même un. Son... Ensemble. plus mauvais
0: match de la saison
2: mais bon, bon pardonnez hein. euh, ça peut euh, bon, lui on peut lui trouver des excuses aussi euh, donc faut sur parce que je vois pas forcément du euh, latéral droit ça m'enchante me, voilà, pas forcément milieu de terrain point de basse, Christian Batokyo ensuite euh, Belkebla avec Lan et puis Grand Cire sur un côté Cardona sur un autre côté Charbonnier devant voilà donc tu sors Diallo oui je sors Diallo ah oui bah, Je sors dialogue pour la simple et bonne raison qu'il a été moins bien contre Marseille et puis il a enchaîné euh, Nantes et Marseille et qu'on rejoue à Lille après. Donc il faut un petit peu faire tourner et que Lann et Belkebla, eux, sont peut-être plus frais. Donc tu gardes le 4-3-3 Oui. Pas de 4-2-3-1, donc pour toi ah, pas donc, pas de 4 4 non plus. plus. J'aurais pu éventuellement proposer un 4-2-3-1, c'est-à-dire comme je vous avais dit, avec Charbonnier en 10 et euh, dans ces cas-là c'est Charbonnier en 10, Mendy titulaire devant, et grand Cyr et Cardona sur les côtés. Mais ça fait peut-être un peu offensif.
1: Euh, ça fait même ni titulaire, surtout.
2: Bon, ce ne sera pas pire qu'Otrette, hein. franchement. On en est là. Non, mais vu la... là, non, là, là. franchement, il faut aussi s'adapter à l'adversaire. Vu la, la taille et le, 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 le physique des Strasbourgeois, notamment les défenseurs, Charbonni va pas exister. On sait qu'il n'aime pas ce genre de, de duel avec Mitrovic... Euh... Ou avec Jiku, ou avec Simakan, il n'aimera pas, pas ça. Il ne va pas être à l'aise. Donc, va... qu'est-ce qu'il va faire Charbonnier sur ce match contre Strasbourg Il va encore désonner de son côté droit. Il va se mettre tranquille le long de la ligne de touche, etc. On le sait. Il va faire des remises. Donc, ce n'est pas au qui va aller se mêler à la lutte. Hein, ça, on le sait. Donc, essayons Mendy. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bah, le
0: malentendu à Monaco, c'est un sacré haut malentendu. Donc, euh, pourquoi pas euh, Toi, Yann, est-ce que <rire> tu es plus ou moins d'accord avec euh, la, la compo de De, Fench de coach Franche
1: euh, bah, je changerai pas grand chose à la différence près que moi je mettrais Diallo à la place de Batokyo même si j'adore Batokyo mais enfin, j'ai envie de voir Lan en 10 avec Diallo et Bakeba derrière, derrière bah
2: en fait avec ton milieu je suis pas du tout en désaccord hein, je trouve que c'est aussi cohérent mais ça, à mon... mon sens ça manque de, de verticalité justement et c'est ce qu'on reproche à l'équipe peut-être avec Batokyo qui pourrait trouver des passes un peu plus intéressantes à domicile pourquoi pas tenter mais je comprends ta compo hein.
0: Mais pour moi, avec l'âne, alors que ce soit en 10 ou en relayeur, ça manque un peu de percussion au milieu.
2: Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas vitesse football club.
0: Alors, euh, Diallo, euh, le fait de temps en temps, Belkebla aussi, de à se projeter un peu et à terminer ses actions, peut-être pas dans la surface adverse, mais entre les défenseurs adverses. Mais euh, l'âne, j'ai rarement vu jouer comme ça. Généralement, il reste un peu en retrait. Et peut-être que si, si on mettait les trois en même temps, donc, euh, comme hier finalement, ça manque un peu de percussion et de oui, verticalité comme, pas au niveau des, des, des passes mais au niveau des joueurs au niveau des courses des joueurs
2: mais euh, Diallo hier dialogue hier c'était un peu énervant parce que bon après c'était euh, si Marseille c'est un contexte particulier on l'a dit mais c'est toujours 2, 3, 4 touches de balle au milieu avant de la redonner, alors que dès qu'il donne la balle en une touche ou deux, il crée de la verticalité soit par, son, ou alors soit par son déplacement soit par la passe, et le but vient de ça, regardez le but de Brestois, c'est une touche de balle de Diallo qui la met tout de suite à Charbonnier, et là tout de suite ça crée un décalage très intéressant, faudrait il faudrait bah qu'il on parle de ça depuis plusieurs semaines maintenant mais qu'il progresse encore à ce niveau là, parce que sinon il ralentit le jeu, il récupère énormément de ballons mais après il n'en fait pas grand chose
0: ce qui est bien là c'est qu'il y a une preuve vidéo donc on peut lui remontrer et lui remontrer plusieurs fois que quand il fait ça ça marche. Bah ouais, c'est toujours un bon une... but,
2: il est au départ de l'action alors que là Strasbourg a failli s'en prendre. Un... Très bon gardien du côté de Strasbourg aussi, attention avec Matt Seltz dans les buts, c'est solide. Un gros duel de gardien, alors
0: peut-être on va peut-être finir sur euh, les joueurs à suivre. Euh, Yann, on commence par toi, par le Strasbourgeois.
1: Je sais pas si jouera, je pense qu'il jouera, mais j'irai Ludovic à York ou à Jork.
2: Il est titulaire, là, il fait beaucoup de mal à la défense de Lyon.
1: Ouais, c'est très atypique, dans le sens où il est très mobile, alors qu'on ne dirait pas. quoi. Il me rappelle un peu euh, le nimo Ripar qui nous a beaucoup emmerdés. J'ai un peu peur, un peu peur de lui.
2: Bah, moi, je vais prendre son pendant, euh, Lebo Motiba, euh, le, le sud-africain, qui est lui très mobile, également très rapide, dans un style différent. Et, euh, je pense que j'aurais pris à Ajorg, sinon certainement, ou Sissoko, Ibu Sissoko, l'ancien Brestois si jamais il avait joué, mais bon, là, il est remplaçant depuis un petit moment. Peut-être qu'il fera tourner un, un, un entraîneur. Mais pour moi, ce sera Motiba dont il faudra se, se méfier.
0: Et moi, je vais choisir, euh, s'il joue, j'espère, euh, je ne pas qu'il jouera, Adria Thomason, plutôt un très bon joueur de Ligue 1. Euh, quelque chose, que, un profil peut-être justement qui nous montre capable de lui aussi finir les actions en tant que, que milieu de terrain relayeur. On n'a on a pas ce type de profil à, à Brest. et Un joueur fait. comme Adria Thomasson, euh, serait une, euh, bah là, je ne dis pas qu'il va signer à Brest parce qu'il ne signera pas à Brest. Mais un, un type de joueur comme Adria Thomasson serait une, une très bonne addition à notre effectif. Côté brestois, Fanche, cette fois, c'est à toi.
2: Tu prends la main. Je prends la, je prends la main. Alors, côté brestois, mon joueur à suivre, c'est un petit peu compliqué, euh, étant donné qu'on est à, quand même. on a pas trop les infos de savoir qui est blessé, qui n'est pas blessé, donc on va tenter un, tenter un truc, hein. on espère qu'il va jouer. Euh, ce sera Paul Lann, parce qu'il m'a déçu sur le dernier match, et euh, un joueur de sa trempe, en tout cas de son expérience, doit montrer l'exemple dans... quand l'équipe va mal, euh, et qu'elle est un petit peu en, en difficulté, on rappelle, hein, un point sur les euh, trois derniers matchs, ou sur les quatre derniers matchs, je ne sais plus exactement, euh, sur les quatre derniers matchs, pardon, donc j'attends de Paul Lann qu'il remplisse la fonction de patron. Est-ce qu'il peut le faire, par contre ah, quand il est juste avant qu'il se blesse, quand il met son but contre Metz euh, ou Dijon, je ne sais plus, Dijon, euh, euh, il revenait bien donc, euh, ouais, je pense qu'on va voir s'il peut le faire. Mais effectivement, la question est, est légitime parce que ça paraît pas d'être un énorme caractère non plus. Donc, euh, à voir, Yann,
1: pour moi, ça va être une autre recrue. Ça va être Samuel Gancière. Bon, il n'a pas joué ce match là, mais je ancien pense qu'il sera, sera là contre Strasbourg. C'est ancien Strasbourgeois et en plus, Strasbourg, j'en genre... 3, 4, 3, ce qui fait que leurs défenseurs sont souvent en un contre 1. C'est peut-être sa meilleure qualité, normalement. Donc, j'espère qu'il saura saisir l'opportunité et refaire un peu le même match contre Bordeaux, où il avait été quand même très satisfaisant.
0: Et même hier, j'ai trouvé que sa rentrée était assez dynamique. Enfin, peut-être pas euh, excellente au niveau technique ou quoi que ce soit, mais il y a eu un apport de Samuel Grancière dans, dans le jeu brestois. Et c'est tout ce qu'on peut attendre d'un remplaçant euh, d'ailleurs. Euh, de mon côté, euh, bah, peut-être Belkebla, justement, avec un, une grosse bataille au milieu qui, qui arrive, comme à chaque match. Hein, finalement, on est en lien maintenant. Il n'y a plus que des, des gros, des gros milieux de terrain. Il sort d'un match compliqué avec beaucoup de, de paires de balles. Je ne sais pas si, justement, il, il rejouera après... puisqu'il a donc raté euh, deux bonnes semaines, peut-être Non, dix jours donc peut-être que deux matchs euh, en, en quatre jours, après dix jours d'arrêt, ça serait un peu compliqué. Mais généralement, il a, il a bien rebondi quand il, est, quand il a eu des, des matchs compliqués. Donc euh, mm. on, le, on souhaite une nouvelle fois un, un bel Kebla retrouver ce
2: match contre Strasbourg. Est-ce que vous ah, avez une petite alerte Petite alerte news, Petite alerte news qui concerne le stade brestois de près ou de loin c'était qu'Éric Assadourian, qui a donc démissionné de Rennes, selon Olivier Bossard de France Football, va s'engager à... Où va-t-il s'engager ben, Tu vas nous le dire À Lorient. À Lens. Ah, non, retour à Lens. Il devrait s'engager à Lens après avoir démissionné de son poste de directeur du centre de formation de Rennes, selon Olivier Bossard de France Football. Je découvre ça à l'instant également euh, juste petite news parce qu'on n'en fait pas cette semaine mais qu'on aime bien faire un petit clin d'œil, on, on en parlait tout à l'heure c'est Robin Lenormand qui a marqué cet après-midi contre Eba, donc ils vont s'imposer hein, ils gagnent 4-1 actuellement il reste 3 minutes et les jeunes de U17 qui ont également gagné 4-2 cet après-midi contre Vannes.
0: oui tout à fait et sur ce nous, nous avons été euh, plus au complet même puisqu'on s'attendait à faire un 20-25 minutes et finalement on se retrouve à 45 minutes
2: comme d'habitude on sait qu'on est incapable de faire court. On a tellement de choses intéressantes à dire. Ah oui, ou même inintéressantes. À la prochaine. Et allez, bref. Ouais, merci de si nous avoir écoutés. Et puis à, à, à bon bientôt. Et à mardi, Chanté à vous, Quentin.
1: Allez, t'es
2: là-haut.
0: La
1: bas <métant> de la
0: croisière. Et dans la planche baleinière. notre bricadier, son bol caplé. Un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes